0: Ja, froh, froh Ostern euch. So schön, dieses Fest mit euch zu feiern. Und, oh, uh, ich muss hier meine Notizen noch anschalten. Und ich bin berührt einfach davon diese Liebe Jesu zu erleben, wie wir es auch eben in dem Liedbeitrag gehört haben, falls du kein Englisch sprichst, war ganz, ganz simpel. Oh, how he loves us. Wie sehr liebt Jesus uns? Welche Liebe erfahren wir in Ostern, in dem Tod und in der Auferstehung Jesu? Und welche Kraft? Das ist einfach immer, immer, immer wieder berührend. Bevor wir jetzt in den Text reingehen, dachte ich, ich erzähle euch einen Witz. Ich kann drei Witze ja? und ich teile einen davon mit euch. Also ein Mann macht Urlaub mit seiner doch etwas zänkischen Ehefrau im heiligen Land. Sie bereisen das Land und völlig plötzlich, unerwarteterweise stirbt sie in Jerusalem. Der Bestatter steht vor ihm und sagt, mein herzliches Beileid, Sie haben zwei Optionen. Sie können Ihre Frau für 5000 Dollar nach Hause schiffen, das sind Amerikaner, oder für 150 Dollar hier im gelobten Land beerdigen lassen. Der Mann überlegt kurz. Und dann sagt er sehr klar, ich zahle die 5.000 Dollar. Der Bestatter kann das nicht so ganz nachvollziehen und sagt, aber für 150 Euro wird sie im gelobten Land bestattet. Warum wollen sie 5.000 Dollar bezahlen? Der Mann sagt... Vor langer, langer Zeit, da lebte schon mal jemand hier in Jerusalem und er starb hier in Jerusalem und nach drei Tagen ist er wieder auferstanden. Dieses Risiko kann ich auf keinen Fall eingehen. <lacht> Gut, damit habe ich nur noch zwei Witze. Wir haben eben schon ganz am Anfang vom Gottesdienst, Daniel hat uns schon vorgelesen von Maria Magdalena, wie sie, ähm, wie, wie ihr Jesus begegnet. Und wisst ihr, was für mich erstaunlich ist? Die Bibel ist so ausführlich der, über die letzte Woche von Jesus, was er alles getan, gesprochen und gesagt und erlebt hat. Und über die ganzen Verhandlungen, die Anklagen, sein Weg zum Kreuz, alles ist sehr genau beschrieben. Wir wissen, in welcher Stunde er verstorben ist. Und dann kommt die Auferstehung. Und als ordentliche Deutsche möchte ich doch gerne den Ablauf verstehen. Ich hätte gerne einen Hinweis darüber, was ist wann passiert? Wie? In welcher Reihenfolge? Wer war dabei? Wie sah das jetzt genau aus? Wann ist Jesus auferstanden? Wie ganz genau? Und ehrlich gesagt, die Bibel befriedigt diese Wünsche überhaupt gar nicht. Aber es gibt viele Berichte davon, wie der Auferstandene Jesus Menschen begegnet. Und dann gibt es ganz viele Beschreibungen davon, was diese Begegnung in unserem Leben für Auswirkungen oder in ihrem Leben für Auswirkungen haben und auch in unserem Leben haben können. Also scheint das der wichtigere Aspekt der Auferstehung zu sein, mehr als die ganz genaue minutengetreue Herleitung oder auch, dass man alle Abläufe zusammenbringen kann, die zum Teil ein bisschen fast widersprüchlich erscheinen in den Evangelium, ist, glaube ich, die Botschaft, die, dass Jesus Menschen begegnet und dass das einen Unterschied macht. Und wir haben schon ein paar Mal darüber philosophiert, oder ich auch vor euch, wem würde ich begegnen, wenn ich auferstanden wäre? Also ich bin es überhaupt nicht, ich bin nicht der Messias und ich vergleiche mich in keinster Weise mit ihm. Aber Jesus konnte aussuchen, wem erscheint er? Wem wärt ihr erschienen, wenn ihr in seiner Position gewesen wärt? Also auf meiner Topliste ist definitiv Pilatus. Immerhin, der hat das Urteil gesprochen. Aber ich glaube, noch mehr würde mich reizen, dem Hohen Rat zu erscheinen. Dass dieses Gremium von Pharisäern, Sadduzeern, was was? ja, ihn so verachtet hat, was ihn umbringen wollte, was schon immer gegen ihn war. Und ich glaube, es würde Genugtuung sein, vor diesem Gremium zu erscheinen. Aber das macht Jesus nicht. Wie so oft macht er alles total anders, als wir es machen würden. Und ich glaube, er macht es absolut bewusst und total kalkuliert. Und die Frage ist also, wem erscheint er? Und ich feiere das total, dass er als allererstes von allen Möglichkeiten, die er sich aussuchen kann. Er erscheint nicht jemanden, nicht einem von seinen zwölf Jüngern. Er erscheint nicht jemandem, der gerade im Gebet ist, im Fasten und in der Hingabe. Sondern, ihr wisst es, er erscheint Maria. Jetzt lasst uns lesen aus Johannes 1, äh 20, Vers 1. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena, früh als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab weggenommen war. Jetzt geht sie zu ähm, Petrus und Johannes und erzählt es ihnen oder den anderen Jüngern. Ähm, das überspringen wir und wir lesen ab Vers 11 weiter. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihm, ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Und Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn holen. Also sie scheint sehr überzeugt zu sein von ihrer Stärke. Ähm, Jesus spricht zu ihr, Maria. Und da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni das heißt Meister. Und Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. als die erste Person, der sich Jesus zeigt, nach all dem, was er durchgemacht hat, ist eine Frau. Und es ist nicht irgendeine Frau, es ist eine Frau, die am Trauern ist, die zerbrochenes Herz hat. Es ist eine Frau mit einer schambehafteten Vergangenheit. Wir haben eben schon gelesen, mit Daniel zusammen, Jesus hatte sieben Dämonen von ihr ausgetrieben. Wahrscheinlich war sie vorher eine spezielle Person und ganz schön gekennzeichnet. Und Jesus begegnet ihr in ihrer Zerbrochenheit, in ihrem Schmerz. Und so ist Jesus immer noch heute. Jesus ist angezogen von unserer Zerbrochenheit. Und wenn du heute hier sitzt und dich total mit Maria identifizieren kann und merkst, kannst und du merkst, ich bin zerbrochen, ich, oh, es tut einfach alles weh, dann möchte ich dir sagen, dass Jesus da ist und dass er hier ist und dass er bereit ist, dir heute zu begegnen. Und das Gute ist, er ist nicht nur bereit, dir heute zu begegnen, wenn du dich mit Maria identifizieren kannst, sondern er ist noch vielen anderen Menschen begegnet. Und er ist überhaupt der ganzen Gruppe der Jünger begegnet. Wenn wir einfach nur ein kleines bisschen weiterlesen, und zwar Vers 19. Als nun an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren, an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden. Also die Frauen sind rausgegangen, die, die Männer haben sich aus Furcht im Raum verschlossen und waren dort. Also es ist keine sehr heroische Leistung von den Jüngern. Da kam Jesus und trat in ihre Mitte. Die anderen Evangelien sagen uns, dass er einfach durch die Wand durchgegangen ist. Und er sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Also wenn ihr mal durch eine Wand geht, dann sagt danach, Friede sei mit euch. Denn es könnte der eine oder andere irritiert sein. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Und, sie, und da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt, Heiligen Geist. Ihr Lieben, hieß eine Gruppe von Menschen, die versagt haben. Jesus hat es vorher gesagt, ihr alle werdet mich verlassen. Und der eine mit mehr wie sagt man, Paukenschlägen als der andere. Vielleicht wissen wir auch von dem einen nur mehr als von dem anderen, von Petrus wissen wir es ganz ausführlich. Aber letztendlich, die Jünger von Jesus haben versagt in diesem Moment. Sie haben alle gesagt, nicht nur Petrus, wir halten es zu dir, wir sterben mit dir, wir sind bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Und kurze Zeit später waren sie alle weg. Sie waren alle zerstreut. Und wir lesen, am, am Kreuz standen die Frauen und ein Jünger. Und diese Jünger kommen nun zusammen und sie sind alle enttäuscht. Sie sind wahrscheinlich ziemlich enttäuscht von sich selbst und sehr enttäuscht von dem, in dem sie ihre Hoffnung gelegt haben. Und Jesus kommt zu ihnen und Jesus könnte sagen, wirklich, Leute, ich habe es euch doch gesagt. So oft. Ich habe genau gesagt, was passiert. Warum habt ihr mir nicht geglaubt? Und an diesem einen Abend davor, Donnerstagabend, konntet ihr nicht wenigstens da für mich da sein, mit mir beten? Jesus könnte sagen, komm, wir fangen noch mal ganz von vorne an. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich mich in euch geirrt habe. Aber Jesus kommt und Jesus erscheint ihnen mit so einer Liebe. Er begegnet ihnen in ihrer Angst, in ihrer Enttäuschung. Und er kommt zu ihnen und sagt, Friede sei mit euch. Und er zeigt ihnen, dass er es ist. Und was ich so toll finde, er bestätigt das, was er über ihr Leben ausgesprochen hat. Er sagt, ihr seid vielleicht enttäuscht, aber ich bin es nicht. Und er sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich halte an euch fest. Ihr seid immer noch die Richtigen. Und dann geht er weiter und sagt, empfangt meinen Heiligen Geist. Ich gebe das Kostbarste, was ich habe. Und es beeindruckt mich, dass Jesus da den Jüngern begegnet, wo sie enttäuscht waren. Dass er sie einfach dort, dass er dort ihnen begegnet, wo sie stehen. Und er hat keine Erwartungen, die sie gar nicht erfüllen können, sondern er ist der, der auf sie zugeht. Und ihr könnt es euch denken, wenn wir jetzt noch ein kleines Stück weiterlesen, dann kommen wir zu einem besonderen Jünger. Der arme Kerl hat für immer so ein Beinamen bekommen, ne? Thomas, der Zweifler. Ähm, lesen einfach mal ab Vers 24. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jüngern, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, so wie beim ersten Mal. Und er tritt in ihre Mitte, macht wieder das Gleiche und sagt, Friede sei mit euch. Und dann spricht er zu Thomas, reiche dein Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Da gibt es diesen einen Kerl, der so zweifelt. Und auch hier, Jesus könnte kommen ihn sofort zurechtweisen. Jesus könnte sagen: Okay, weißt du, jetzt hast du Selbstschuld. Wenn du jetzt nicht mal deinen Freunden glaubst, weil Jesus erfüllt sogar das, was Thomas vorher gesagt hat. Sag, gib mir deinen Finger. Ohne dass Thomas fragen muss. Und er gibt ihm seine Hand. Er sagt, komm, leg, leg deinen Finger in meinen Nägelmal hinein. Was für einen Jesus haben wir? Ist es nicht krass, wie der Auferstandene zu den verschiedenen Freunden und Jüngern geht und sich ihnen zeigt? Aber das Interessante ist, er geht nicht wieder nach Jerusalem rein. Es gibt keine Bergpredigt 2.0 für die Massen, die einfach alle kommen können. Jesus zeigt sich denen, die ihn suchen und die ihn lieben. Er geht nicht zu den x-beliebigen Leuten. Das hat er vor seinem Tod gemacht. Er hat sich überall gezeigt. Er hat öffentlich geredet. In der Synagoge, im, im Tempel, auf dem freien Feld. Überall. Diesmal zeigt sich Jesus denen, die ihn suchen. Und ihr Lieben, es ist egal, wo wir stehen heute. Wenn wir ihn suchen, dann garantiert er uns, dass wir ihn finden. Und dass er sich zeigt. Das heißt in der Bibel, wer sucht, der wird finden. Und Jesus wartet darauf. Und es ist oft so, dass wir ihn nicht sehen. Genau wie bei Maria. Übrigens auch wie bei den Emmaus-Jüngern. Dass er so da ist und wir sind so verzweifelt und sagen, wo bist du? Und er ist direkt da. Das Ding ist, wenn wir uns heute wieder aufmachen, sagen, Jesus, ich will dich suchen, ich will dich finden in meiner Situation. Ich will dir begegnen. Das ist das Herz des Auferstandenen, sich uns zu offenbaren und uns neu zu begegnen. Und das feiere ich. Und ich finde, es ist einfach wunderschön zu wissen, dass unser Jesus so ist. Vor einigen Monaten saß ich mit meinem Sohn auf dem Bett. Und wir haben abends, wie wir das häufig machen oder eigentlich immer machen, die Kinderbibel gelesen. Und er hat so eine Kinder, seine allererste Kinderbibel, hat mehr Bilder, als sie Worte hat. Und wir haben die Geschichte von David gelesen. Und in dieser Kinderbibel endet die Geschichte von David und Goliath nicht da, dass Goliath besiegt ist, sondern sie endet dann da, dass David König wird und dass er einzieht nach Jerusalem. Und in dieser Kinderbibel wird dann von dem goldenen Kasten erzählt, der hineingeführt wird, den, oder den David nach Jerusalem holt und dort ein Zelt für ihn baut und später sein Sohn ein Tempel. Und immer wieder stand der goldene Kasten und dann war ich so, Ricardo? Der goldene Kasten, das ist die Bundeslade. Und früher, im Alten Testament, war da die Gegenwart Gottes. Und ich, ich war voll Freude, ihm das zu erzählen, was ich toll finde und ihn Anteil zu las, haben zu lassen an meinen Studien und an meiner Freude darüber. Und er guckt mich an, völlig entsetzt, nimmt die Bibel, schmeißt sie zur Seite und, und schmeißt sich selbst mit seinem Gesicht aufs Bett und fängt an zu weinen. Ich war so, ups, das habe ich jetzt übertrieben, so langweilig war es auch nicht. Und er fängt richtig doll an zu weinen. Ich denke erst, was ist los? Und dann ruft er: Mama, das ist so unfair, es ist so gemein, ich wollte das auch sehen. Und dann macht er weiter: Und ich wollte Jesus sehen, als er gelebt hatte, das ist so gemein, ich kann ihn nicht sehen. Ich, also, er war richtig aufgelöst. Das war nicht ein bisschen und zwar nicht nett, sondern es war echt pure Verzweiflung. Und ich musste eine ganze Weile warten, bis er erstmal ruhig wurde und wir wieder reden konnten. Und dann fing ich an, ihm zu erzählen, Ricardo, wo wohnen wir eigentlich? Er meinte, in berlin pranko Okay. Wo hat Jesus, wo, wo, wo handelt die Geschichte, von der wir gerade gelesen haben und wo ist, wo ist Jesus damals viel gewesen? In Jerusalem. Okay. Weil ich, meinst du, wir, sie hätten damals Jesus von Berlin aussehen können, wenn er in Jerusalem ist? War nicht so ganz sicher. Und dann haben wir angefangen, darüber zu reden, dass Jesus gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er nun in unseren Herzen lebt. Und dass wir ihn in unserem Herz sehen können. Und... Am Anfang war er nicht so völlig überzeugt von diesem Punkt, aber wir haben ein bisschen weiter darüber geredet. Irgendwann kam Frieden und in die Situation. Und dann haben wir gesagt, komm, wir beten jetzt. Und er macht seine Augen zu und betet irgendwas. Und auf einmal sagt er, Mama, kannst du bitte für mich beten, dass ich auch in mein Herz krabbeln kann, damit ich da Jesus sehen kann. Weil Jesus ja in seinem Herzen ist. Aber ihr Lieben, das ist etwas, was Jesus vor seinem Tod und seiner Auferstehung versucht hat, den Jüngern zu erklären. Und einer der ganz großen Effekte der Auferstehung. Und es geht über das hinaus, was wir gerade eben gehört haben. Der Auferstandene begegnet uns dort, wo wir sind. Aber der Auferstandene will mehr als das. Es gibt eine Dimension, die da drüber ist. Sie ist besser. Aber sie ist anders, als unser menschliches Denken es erstmal haben möchte. Deswegen sind wir auch knabbern wir erstmal an diesem Punkt. Ganz normal. Und ich möchte mit euch jetzt zu Johannes 14 gehen. Vers 19. Das ist direkt in der Woche vor seinem Tod, wo Jesus das diesen, seinen Jüngern erzählt: Ich lasse euch nicht zurück. Ich komme zu euch. Er hat eigentlich gerade vorher gesagt, dass er den Geist der Wahrheit uns schenkt, den die Welt nicht empfangen kann. Vers 19. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Noch eine kleine Weile und ich sterbe. Die Welt wird mich nicht mehr sehen ab diesem Punkt. Ähm, ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Jesus sagt, ich werde sterben, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Die Welt wird mich gar nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich sehen, weil ich lebe. Und an jenem Tag gemeint ist, ich glaube gemeint sind eigentlich zwei Tage mit diesem jenen Tag. An dem Tag der Auferstehung und an dem Tag von Pfingsten werden wir, werdet ihr erkennen, dass Jesus im Vater ist. Dass da eine Fusion, eine Einheit ist. Und das war wirklich schwierig für die Jünger, das nachzuvollziehen. Wir denken immer, warum war das denn so schwierig? Naja, weil ein Mensch vor ihm steht und sagt, ich bin Sohn Gottes und ich bin völlig verbunden mit dem Heiligen. Das war schon ein bisschen herausfordernd. Und jetzt sagt Jesus, an diesem Tag werdet ihr wirklich erkennen, dass es so ist. Aber ihr werdet erkennen, dass ich im Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch. Und Jesus nimmt uns mit hinein in diese enge Beziehung. Es geht über die punktuelle Begegnung hinaus. Und es geht in dieses für immer Verbundensein mit dem lebendigen Gott. Und Jesus sagt, am, durch die Auferstehung, am Tag der Auferstehung wird es euch dämmern. Und der Heilige Geist wird diese Wahrheit in eine ganz neue Dimension hineintransportieren. Ich finde es total interessant... Dass, dass diese verborgene Dimension, dass sie schon viel, viel früher hergeleitet wird. Und dass selbst im Tod und in der Auferstehung Jesu, dass wir immer wieder sehen, es gibt eine Beziehung auf einer anderen Ebene. Bis hierhin hatten die Jünger eine physische Beziehung mit Jesus. Eine sichtbare, sie haben ihn gesehen. So wie mein Sohn es auch gerne gehabt hätte. Sie waren da, er war da, sie haben sich gesehen, sie sind ihm gefolgt. Mit all den Grenzen, die das beinhaltet. Weil es war nicht wahrscheinlich 24-7 in dem Sinne, dass sie immer eins zu eins mit ihm zusammen sein konnten. Und Jesus kündigt jetzt seinen Jüngern an. Hier wird es eine Veränderung der Beziehung geben. Sie ist herrlicher als vorher, aber sie ist anders. Denn es geht in eine innere Beziehung hinein, in eine geistliche. Vorher ist es physisch, jetzt ist es geistlich. Und ich verstehe, dass, man, dass die Jünger sich damit schwer getan haben. Ich meine, eigentlich sagt er ihnen, es wird besser, aber ich gehe erst mal für ein paar tausend Jahre weg. Und ihr werdet mich nicht sehen. Ja? Muss man auch erst mal drüber hinwegkommen. Aber er geht weiter. Und erklärt ihnen, wie das funktioniert. Vers 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt. Mit diesem Wort Gebote ist die gesamte Schrift gemeint nicht nur die Gebote im engeren Sinne. Also wer sie festhält und sie befolgt, dem Gehorsam ist, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Diese Bibelstelle hat es in sich. Sie ist ein bisschen anders, als wir es häufig haben möchten. Aber sie gibt uns Ausschluss darüber, wie wir das wirklich erleben, was Jesus angekündigt hat. Wie wir diese Fusion, diese Einheit mit ihm erleben. Und vielleicht, bevor wir da noch mal ganz kurz einsteigen, möchte ich einen kurzen Seitengedanken mit euch verfolgen. Als Jesus gestorben ist, wir haben es eben schon auch noch mal in dem Poetry Slam gehört, in der sechsten Stunde, drei Stunden bevor er gestorben ist, kam eine totale Finsternis über das Land. Es gibt überall Zeichen, dass das, was passiert, nicht nur ein Ereignis auf der normalen menschlichen Ebene ist, sondern dass hier etwas stattfindet, was weit darüber hinausgeht. Und dann sagt, schreit Jesus auf. Es ist vollbracht. Und wir lesen in dem Moment, zerriss der Vorhang im Tempel. Wir lesen das in Matthäus 27, von oben bis unten. Und die Erde erbebte. Und der Hauptmann, der da stand mit seinen Soldaten, um das zu bewachen, er sagte wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Und die Menschen, die drumherum standen, schlugen sich an ihre Brust und waren irgendwie überführt. Sie wussten, hier geht etwas ab, was wir nicht erklären können. Aber es ist genau dieser Wechsel, der abgeht. Jesus zieht uns hinein in eine geistliche Ebene, in eine geistliche Beziehung mit ihm. Und habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, was man gesehen hat in dem Tempel, als der Vorhang zerrissen ist? Es war der Vorhang zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Und dem Allerheiligsten, was war da? Die Bundeslade. Das, was ich eben, wovon ich eben erzählt habe. Die manifeste Gegenwart Gottes. Das war das Heiligste. So, so nah konnte nur ein Mensch einmal im Jahr Gott kommen: der hohe Priester mit viel Zittern, mit genauen Anweisungen, mit einem Seil um seinen Fuß, mit Glocken am Gewand, damit man sicher ist, falls man beide nichts mehr hört. Wir ziehen ihn tot wieder raus. Es war wirklich heilig, aber herrlich. Es war ein Raum, der ganz dunkel war, ohne Beleuchtung und trotzdem hell, weil die Gegenwart Gottes da war. Und dieser Vorhang zu dem Allerheiligsten zerriss, aber er gab den Blick frei, auf eigentlich ein, einen ein Zustand, der sehr peinlich war. Nämlich schon seit vielen hundert Jahren, seit wahrscheinlich circa 600 und noch ein bisschen mehr Jahren, war die Manifeste Gegenwart Gottes in Form der Bundeslade gar nicht mehr in diesem Raum. Sondern es, wurde, es wurden alle Dinge verrichtet. Es wurde in einem Tempel, einem Gott gedient, ohne dass die Manifeste Gegenwart Gottes da war. Und Jesus zeigt in diesem Moment, der Vorhang ist zerrissen. Wir haben Zugang zu Gott. Wer das studieren möchte, Hebräer 8, Hebräer 9, durch Jesus haben wir Zugang in das, zum Heiligtum. Aber mehr als das, diese manifeste Gegenwart verlagert sich von diesem Tempel in den. Aber nicht nur in den, du kannst jetzt auf dich zeigen. Wenn Jesus, wenn du Jesus eingeladen hast in dein Leben, dann bist du der Tempel der manifesten Gegenwart Gottes. Er lebt in dir. Du bist mit ihm eins geworden. Und, und dahin ist, ist seine manifeste Gegenwart gewandert. Und das Ganze ist eine, eine Realität, eine Wahrheit. Aber wie können wir diese Wahrheit mehr erfahren? Wie können wir da drin leben? Wie können wir nicht nur sagen, oh ja, schön wäre Ich wünschte mir auch, dass ich das mehr erleben würde. Jesus sagt seinen Jüngern ganz klar, wie es geht. Und das war jetzt Vers 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Im Englischen wird immer die die Formulierung benutzt: I'm gonna make myself manifest to him, to him. Ich werde mich manifest ihm offenbaren. Mit meiner manifesten Gegenwart werde ich mich zeigen. Und diese Bibelstelle hilft uns zu verstehen, dass es nicht irgendwie ein Glücksspiel ist, ob wir das erleben oder ob wir das nicht erleben. Aber. Habt ihr auch so kurz den Impuls, so Moment mal, ich muss mit meiner Liebe die Liebe und die Gegenwart Gottes verdienen? Kennt ihr den Gedanken, wenn man diesen Vers liebt, liest? Ja. Ich möchte euch ein bisschen beruhigen. Johannes, der dieses Evangelium schreibt, ist der gleiche Johannes, der im ersten Johannesbrief geschrieben hat. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich glaube, Johannes ist sich ganz sicher, wie rum die Reihenfolge ist. Und es ist der gleiche Johannes, der geschrieben hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und es gibt keine größere Liebe als die, die wir in Jesus empfangen haben. Und die gilt für alle, unabhängig davon, was wir damit machen. Seine Liebe will uns. Seine Liebe hat sich für uns gegeben. Seine Liebe ist in Vorleistung gegangen. Seine Liebe für jeden von uns und will, dass wir ihn kennen, ihm begegnen und mit ihm leben. Aber dieser gleiche Johannes redet auch von sich selbst, übrigens auch in der Auferstehungsgeschichte, ich blätter einfach mal in meiner Bibel zwei Seiten weiter nach vorne. Da steht, da läuft, äh, da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, wir reden von Maria Magdalena, den Jesus lieb hatte. Also Johannes, der weiß, Gott liebt alle Menschen gleich. Gott liebt uns brennend. Er redet von sich als dem Jünger, den Jesus liebte. Und ich glaube, was Johannes hier beschreibt, ist, dass Jesus es liebt, wenn wir auf ihn reagieren und dass er es liebt, wenn wir die Beziehung zu ihm suchen, wenn wir seine Nähe suchen, wenn wir seine Worte annehmen. Damals in dem Fall war das das gesprochene Wort von Jesus, was Johannes angenommen hat, was er aufgenommen hat, dem ist er gefolgt. Und wenn wir das tun, dann liebt uns Gott nicht mehr. Aber wir sind in der Position, wo das bei uns ankommen kann wo wir die Liebe Gottes erleben, weil wir in Einklang kommen mit seiner Wahrheit, weil wir uns seiner Wahrheit unterordnen, weil wir uns ihm überhaupt erst ausliefern. Und wenn wir das tun, erleben wir die Liebe des Vaters. Und wir erleben, wie die manifeste Gegenwart von Jesu immer mehr in unser Leben tritt. Und ihr Lieben, das Ganze ist nicht so boom. Man macht es einmal, wir entscheiden es einmal und dann ist alles für immer geritzt sondern es ist dieser Lebensstil, für den wir uns entscheiden, Schritt für Schritt. Und manchmal merken wir, wir werden schwach, wir gehen Schritte zurück, aber dann bleiben wir dran. Und es ist dieser Lebensstil, auf den Gott reagiert. Und zwar garantiert. Immer. Und mit immer mehr Offenbarung, mit immer mehr Liebe, mit immer mehr von seiner Gegenwart. Wir stellen ihm unser Denken zur Verfügung. Wir suchen ihn mit unserem Verstand. Wir suchen ihn mit unseren Gefühlen, mit unserer Sehnsucht. Wir richten uns auf ihn aus. Wir nehmen seine Worte an. Wir, wir lesen sie überhaupt. Wir machen uns auf. Da gehört etwas an, an Einsatz dazu, an Energie. Nichts weltbewegendes, aber doch eine klare Entscheidung es zu tun. Und er reagiert garantiert darauf. Und desto mehr wir das tun, desto mehr kommen wir hinein in die Erfahrung seiner manifesten Gegenwart. Und seiner, einfach, dass er sich offenbart, dass er uns seine Liebe zeigt. Und es ist nicht immer eins zu eins in der Situation, wo wir das gesagt haben, dass wir es sofort erleben. Aber es passiert immer. Die Geschichte, die ich euch eben erzählt habe, von meinem Sohn und mir, ist ganz sicher so eine Reaktion darauf, dass, dass wir uns ausrichten danach und sagen, Jesus, wir, wir wollen dich kennen. Danke dass für das, was du erwirkt hast. Zeig uns, was es Bedeutet in unserem Leben, in unserer Familie. Und er macht es immer und immer und immer wieder. Nicht immer in der Situation, wo ich voll danach rufe und wo ich denke, jetzt bräuchte ich es gerade. Aber es kommt total souverän und garantiert. Weil der Auferstandene will sich offenbaren. Er will sich zeigen. Das ist ein ganz großes Erbe der Auferstehung, was wir durch ihn haben. Dass wir hineingerufen sind in die Begegnung, in die Beziehung. Und dass wir zum Tempel, zum Wohnort Gottes werden. Ich lese noch die letzten Verse hier aus Johannes 14. Da spricht Judas, nicht der Iskariot, zu ihm. Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Er fragt also, ist das jetzt, was du sagst, nur für uns? Ich dachte, du bist der König der ganzen Welt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und Jesus macht es ganz klar. Nein, es ist nicht nur hier für einige wenige Auserwählte. Es ist für jeden. Es ist für alle. Für jeden, der sich aufmacht, der einfach seine Aufmerksamkeit auf mich richtet, der mich sucht, der mein Wort nimmt. Wir werden kommen. Wir werden, wir werden uns ihm zeigen. Wir werden ihn lieben. Wir werden in ihm wohnen. Und das ist es. Wir werden. Du wirst zu dem Wohnort Gottes. Nicht nur ideell, sondern so, dass du es weißt und dass du es spürst. Und In Vers 25 sagt Jesus, dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also das, was wir gerade gehört haben, das zählt für jeden, der es möchte. Und nicht nur für uns, die wir hier sitzen, sondern für jeden, den wir kennen. Für jeden in dieser Stadt, für jeden in unserer Umgebung. Und Jesus weiß, dass das, was er sagt, herausfordernd ist für den menschlichen Verstand. Und dass es etwas braucht, um sich darauf einzulassen. Und deswegen sagt er, der Beistand wird euch immer wieder daran erinnern. Ich habe es jetzt schon gesagt, aber er führt euch in die volle Realität dessen rein, hinein. Durch seinen Geist wohnt Jesus in uns. Es ist der Beistand, der das tun wird. Und ihr Lieben, wir als Gemeinde, danach strecken wir uns aus. Wir sind, wir sind gerade in einer Zeit, wo wir einfach uns damit beschäftigen, was hat Jesus für uns am Kreuz gemacht. Und wir, wir wollen die Wunder ergreifen, die er vorbereitet hat. Wir wollen Heilung ergreifen, die er vorbereitet hat. Befreiung, die er für uns erkauft hat. All das ist da. Aber wenn wir diesen Punkt nicht ergreifen, dann ist der Rest hohl. Und das ist etwas, wo wir richtig gerufen sind, hineinzudrängen in unser Erbe. Ich glaube, man kann sein ganzes Leben daran vorbeileben. Und wir können errettet werden, wir können in den Himmel kommen. Aber wir können diesen wunderbaren Teil des Erlösungswerks Jesu einfach verpassen. Wir können vorbeigehen an der Herrlichkeit, die er für uns vorbereitet hat. An seiner manifesten Gegenwart, an seiner Liebe. Oder wir können voll davon werden. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde, dass wir da zusammen reindrücken, dass wir lernen, einen Lebensstil zu entwickeln, der genau darauf ausgerichtet ist und dass wir damit ein Segen sind für jeden, mit dem wir zu tun haben. Und ehrlich gesagt, wenn wir das machen, dann erfüllt sich etwas, was die Herrenhuter häufig gesagt haben, nämlich, dass das Lamm den Lohn seiner Leiden empfängt dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, dafür ist er auferstanden, das hatte er vor Augen. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, dass wir mit dem Abendmahl auf das reagieren, was ich gerade ähm, ausgeführt habe und ich möchte dir einfach so kurz sagen, wie kannst du darauf reagieren, wenn du Jesus noch gar nicht in deinem Herzen hast, wenn du ihn nicht eingeladen hast, dann bist du auch nicht automatisch sein Tempel dann musst du das, lade ihn ein, sag Jesus, ich möchte dein Erlösungswerk für mich annehmen. Ich brauche das, ich bin nur gerecht durch dich, ich bin ein Sünder, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Reinigung, aber ich brauche auch dieses Leben mit dir, diese Beziehung. Und wenn du das getan hast, dann bist du würdig, das Abendmahl zu nehmen und dich daran zu erinnern, es zu feiern und dir bewusst zu machen, was er für dich vollbracht hat. Und wenn wir gleich das Abendmahl nehmen, ich glaube, einfach eine ganz simple Sache ist, dem Herrn zu danken. Zu sagen, danke, Herr, für das, was du getan hast. Danke für den Preis, den du gezahlt hast. Danke, was, dass du erwirkt hast, dass ich in deiner manifesten Gegenwart leben darf, dass ich sogar dein Zuhause werden darf, dass ich dein Tempel sein darf bitte zeig mir das mehr, bitte offenbare es mir mehr. Und in, diesem, in dieser Haltung einfach das Abendmahl zu nehmen und dich ihm damit neu auszuliefern und zu sagen, das ist kostbar für mich, aber ich möchte es noch mehr ergreifen, noch mehr verstehen. Und ähm, ihr dürft jetzt gleich an die Station gehen. Wir haben acht Stationen hier im Raum. Auch zwei gibt es am Mischpult und zwei auch nach hinten, ähm, wie im Flugzeug. Es gibt auch manchmal ist die nächste Station hinter einem. Ähm, und dort könnt ihr das Abendmahl empfangen. Das Brot wird euch ausgeteilt aus hygienischen Gründen. Den Saft könnt ihr einfach so wegnehmen. Und dann dürft ihr entweder an euren Platz gehen oder irgendwo euch einen Platz suchen, der euch gefällt. Einfach diesen Moment mit dem Herrn zusammen genießen. Einfach mit ihm austauschen und sagen Danke für das, was du erwirkt hast. Könnt es zu zweit, zu dritt oder alleine machen, so wie ihr möchtet. Und bevor wir das tun, möchte ich einfach kurz beten. Jesus, wir danken dir, dass du der Auferstandene bist. Wir danken dir für den Weg, den du für uns gegangen bist. Dass du gehorsam warst bis zum Tod. Und dass du auferstanden bist. Danke, Vater, dass du Jesus auferweckt hast. Und danke, dass damit, mit dem Tod und mit der Auferstehung, sich alles für uns verändert hat. Wirklich alles. Dass nichts mehr das Gleiche ist. Danke für die Errettung, die wir in deinem Namen haben. Ich möchte für jeden hier beten, der hier im Raum ist und diese Errettung noch nicht persönlich erlebt hat. Ich möchte beten, dass er sie heute persönlich erlebt und ich möchte beten, dass du uns in unser Erbe hineinführst, jeden Einzelnen. Dass wir nicht denken, es ist für unseren Nachbarn oder für jemand anders besonders fromm, sondern dass wir unser Erbe ergreifen. Dass wir einfach ein Volk für dich sind, was in deiner Gegenwart lebt. Ich bete, dass wir als dein Tempel heute deine Heilungskraft, deine Gegenwart, dein Trost ganz neu erleben und auch erleben, wie du einfach unsere Seele und unseren Verstand anrührst, überall da, wo wir es brauchen. Amen. Ich möchte euch anstelle der Einsetzungsworte heute einfach nur einen Vers mitgeben. Aus Johannes 5, Vers... Entschuldigung, aus Johannes 6... Vers 56. Falls ihr den Perbima noch an die Wand kriegt. Johannes 6, Vers 56. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Amen. Seid eingeladen, jetzt zu den Stationen zu gehen. Und wenn du Jesus dein Leben geben möchtest, mit jemandem beten möchtest, komm einfach hier nach vorne zu mir. Ich bete total gerne mit dir.